0: Ciao e benvenuti nel podcast di Studente in Movimento Oggi vorrei parlare insieme a voi di un argomento che ha a che fare con la motivazione scolastica Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata Questa volta però vorrei analizzare alcuni modi di come si possa stare bene a scuola e cosa possa fare il corpo classe, insegnanti e studenti per convivere pacificamente e ottenere risultati soddisfacenti per ognuna delle parti coinvolte Io sono Matteo Piacenti e vi auguro un buon ascolto La scuola ha un importantissimo ruolo nell'evoluzione adolescenziale di chiunque, non importa che scuola sia o quanti anni tu abbia mentre la fai. Ogni fascia d'età coinvolta, che in Italia può essere primissima infanzia, infanzia piena, quindi asilo, materna ed elementari, fine infanzia, inizio adolescenza, quindi le scuole medie, e adolescenza piena, inizio maturità, le scuole superiori, porta con sé tanti enormi problemi legati alla personalità, in via di sviluppo, ai processi di cambiamento fisico, oltre che appunto mentale al mutamento cognitivo che avviene in noi in relazione a noi stessi e agli altri. Imparare a gestire tutto questo per un insegnante non è facile. Chi si illude del contrario non è preparato per affrontare un contesto scolastico detto terra-terra. Immaginiamo che la scuola sia la principale agenzia educativa, luogo fondamentale di vita adolescenziale, in tre aspetti soprattutto, apprendimento, formazione e socializzazione. Ecco, secondo il modello di competenze di Havinghurst, che trae il nome dal suo ideatore appunto, i ragazzi devono, dovrebbero, sviluppare competenze intellettuali utili ad acquisire un sistema di valori, una conoscenza etica e un'ideologia di riferimento. In più, devono prepararsi per una professione e per raggiungere l'indipendenza Economica. Wow, la scuola quindi aiuterebbe i ragazzi a formulare delle ipotesi per il proprio futuro sulla base di aspirazioni, aspettative, piani pensati per il raggiungimento di determinati obiettivi. Tutta questa favola, scusate se mi viene da chiamarla favola, ma non mi ricordo di aver speso molto tempo a scuola a parlare realmente di futuro, mio o di altri miei compagni, né è possibile né è ipotetico, ma di ipotetica ne parlavamo tanto in latino e in greco, che ricordi? Dicevo, questo modello ha un grosso ma, ossia il confronto dei ragazzi con il successo o l'insuccesso scolastico, personale e altrui. Certo perché il risultato di questo confronto ha un impatto enorme sugli adolescenti e imparare a distinguere la critica performativa, cioè i voti legati alle prove, dalla critica personale, cioè l'opinione su uno studente che un insegnante si fa, è la differenza tra un percorso costruttivo e un percorso distruttivo, non solo in ambito scolastico, intendiamoci. Una buona risorsa è sicuramente imparare a pensare in astratto e a riflettere. Questo perché con una buona capacità riflessiva i ragazzi possono sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie possibilità, alle risorse a disposizione, ai limiti che ognuno ha. Il che tutto quanto si traduce direttamente nel trovare il giusto approccio per riuscire nella scuola come nella vita. Ecco che approdiamo direttamente quindi allo sviluppo di un pensiero critico che renda autonomo lo studente. Al di là del fatto che un o una ragazza possa arrivarci col tempo e con le esperienze individuali, gli insegnanti stimolano a sufficienza lo sviluppo del pensiero critico? Ci si deve chiedere se effettivamente si aiutino i propri allievi in ciò. Suggerire vie alternative per spiegare o capire una stessa conoscenza o uno stesso fenomeno è uno dei metodi, a mio avviso, più efficaci per sviluppare un pensiero laterale, che aggiri gli ostacoli dell'apprendimento, che dia strumenti cognitivi ai ragazzi per imparare a pensare criticamente. Anche sollecitare ad esprimere la propria opinione su un argomento è molto valido come strumento. Certo ci vuole tempo, senz'altro, in classe, ma risulta davvero, davvero, secondo me prezioso all'inizio di un percorso spendere più sullo sviluppo dei metodi di apprendimento e di pensiero che sulle nozioni. Perché poi a lungo andare gli studenti capiscono senza un aiuto da parte dell'insegnante, o quasi, e senza alcuna difficoltà. Tornando all'argomento iniziale, da cui non ci siamo in realtà allontanati troppo, cioè stare bene a scuola, perché capiamoci, sviluppare un pensiero critico aiuta a stare bene a scuola, diciamo che gli studenti stanno bene o male soprattutto sul piano relazionale, con i compagni e con gli insegnanti. Perciò la classe, nel suo insieme, ha un ruolo chiave nello stare bene a scuola. Potremmo dire che esprima un senso di comunità molto forte, Quando condivide uno o più obiettivi, mostra coesione, capacità di gestire i conflitti, chiarezza di ruoli, sa prendersi cura e dare sostegno tra le parti, mette a disposizione delle risorse e mantiene i contatti con l'esterno della classe, famiglia e contesti sociali. È dimostrato da diversi studi che una scuola che soddisfi i bisogni base dei suoi allievi, quindi autonomia, coinvolgimento relazionale e acquisizione di competenze anche in chiave professionale, ottiene atteggiamenti positivi verso la stessa scuola da parte dei partecipanti, studenti e insegnanti e ne migliora l'andamento e favorisce il loro generale senso di benessere. Veniamo ora all'altra faccia della medaglia, stare male a scuola. A voglia, dico bene, demotivazione, scarso interesse nello studio, bassa stima di sé, difficoltà di relazione con i compagni e con gli insegnanti. Insomma, la consapevolezza di non riuscire a rispondere efficacemente alle richieste della scuola superiore, in particolare, e le difficoltà incontrate nello studio di materie o argomenti che ci sembrano distanti anni luce da noi e dai nostri interessi, così come l'incapacità di sostenere ritmi a dir poco assurdi di studio, possono portare a mollare nei peggiori dei casi, quando tutto questo non si traduce in una lenta erosione della propria persona nel contesto scolastico che a dir di alcuni sembrerebbe anche peggio. Un elemento forte nello stare male a scuola è certamente il senso di solitudine degenerabile in senso di vuoto che gli adolescenti si trovano ad affrontare premettendo che tutti in adolescenza prima o poi passiamo un periodo dove ci sentiamo più o meno soli in relazione ai coetanei, ai genitori piuttosto che alla scuola stessa o al contesto sociale più in generale che ci troviamo intorno non tutti riescono ad affrontare la solitudine allo stesso modo e ad uscirne in modo sano gli effetti della solitudine hanno gravi, gravissime ripercussioni sull'adattamento al contesto classe, verso i compagni e verso gli insegnanti che sfociano anche nel rendimento scolastico. Compito dell'insegnante sarebbe anche quello di vedere la solitudine, di individuarla e lavorarci insieme agli studenti, in primis quelli che ne soffrono di più, tutti insieme per prevenire la degenerazione di questa solitudine. Stare sempre in silenzio, stare da soli a ricreazione, isolarsi dai compagni anziché cercarli quando si lavora in gruppo, chiedere continuamente aiuto agli altri per fare i propri compiti, sono tutti evidenti segnali di solitudine. Gli insegnanti sono chiamati a valutare il da farsi di fronte a situazioni simili, in quanto figure educative, oltre che divulgative, e che attivamente hanno a che fare con i ragazzi, specie quando a volte inconsciamente sono i primi a provocare o alimentare il senso di solitudine nei ragazzi perché li svalutano, perché li assillano con le loro materie, magari cercando una prevaricazione rispetto alle altre materie, senza rendersi conto del danno sul piano dell'autostima che gli infliggono. L'altro elemento grave che contribuisce al senso di malessere è il fenomeno di prevaricazione a scuola, la deliberata e continuata messa in atto di comportamenti aggressivi di prevaricazione nei confronti di chi non è in grado di difendersi. In parole povere, il bullismo. Bullo è colui che aggredisce, che non è capace di empatizzare che ha un compulsivo bisogno di dominare gli altri. Giocano un ruolo importante gli spettatori, degli atti di bullismo, che con la loro passività lasciano crescere il fenomeno, quando non partecipano direttamente e attivamente per alimentarlo, soprattutto dove è più facile farlo, cioè su internet, per questo si parla anche di cyberbullismo. In ogni caso è questo un motivo per cui è molto importante sensibilizzarci al tema del bullismo, condividere un senso di responsabilità collettiva tra i ragazzi, dare spazio alla voce degli studenti per esporsi in questo problema, sollecitare a mettersi nei panni degli altri e così sfavorire simili pratiche, anche con la somministrazione di una pratica responsabile e sana dell'uso di social. Molto lavoro sul gruppo quindi, senza il quale siamo soli e vulnerabili. In questo aiuterebbe moltissimo se nelle scuole si introducesse come materia scolastica, mi viene da dire, il teatro, la pratica teatrale, perché sviluppa diverse sensibilizzazioni sul gruppo, sulle persone, sull'empatia, sul senso di comunità e di responsabilità. Purtroppo il teatro nelle scuole esiste praticamente solo come laboratorio aggiuntivo extrascolastico, ma quanto più di scolastico non abbiano certe altre materie. E così, mentre alcuni hanno una personalità forte, resiliente, che sa difendersi e ne esce vittorioso dalle sensazioni di solitudine e dai fenomeni di bullismo, altri, invece meno fortunati, diventano sempre più piccoli, sempre di più si sentono male, sbagliati, vogliono che tutto finisca il prima possibile e non sanno come fare e poi, poi a volte c'è chi ci rimane in mezzo